0: 6 horas 59
2: minutos. Repita. 6h59. E e Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil.
3: Olá, bom dia. Para você acompanha o Jornal da Manhã? Hoje é terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Hoje é o Dia Mundial da Religião. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 21 graus. Acompanhe, assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Encerrado o recesso parlamentar, o retorno das sessões ordinárias na Câmara de São José é, recomeçam hoje a partir das cinco e meia da tarde. As sessões são abertas ao público. Vamos
0: agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Coletivo invade calçado e atinge ponto de ônibus em Jacareí. A Prefeitura de, Tama, de Tremembé cancela o carnaval de rua. Motoristas já podem ser multados nos corredores de exclusivos de ônibus em Jacareí. Operação da Polícia Rodoviária Estadual flagrou 20 motoristas alcoolizados no litoral norte. Venda de cigarros e derivados do tabaco pode ser proibida em padarias, supermercados e hipermercados de São José dos Campos. São Paulo e Santos se preparam para a estreia do Paulistão. Palmeiras tem desfalques e Corinthians inicia reforma em sua arena. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com. .br ou pelo
3: aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos
0: Campos. Está no ar o jornal da manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Um coletivo invadiu uma calçada e atingiu um ponto de ônibus na tarde desta segunda-feira na Avenida Siqueira Campos, em Jacareí. O acidente ocorreu por volta das três da tarde e havia passageiros dentro do coletivo e também no ponto, mas ninguém se feriu. De acordo com a prefeitura, o motorista foi obrigado a fazer uma manobra, mas perdeu o controle e atingiu o ponto. A administração municipal informou que vai avaliar a necessidade da retirada da estrutura do ponto que foi instalada recentemente. O presidente do INEP, do Instituto Nacional de Estudos Pesquisas, Anísio Teixeira Alexandre Lopes, disse que já foi corrigido o erro que afetou a nota de quase 6 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Entrev... 2019. Em entrevista coletiva em Brasília, ele afirmou que o problema afetou exatamente 5.974 estudantes e que a pontuação de todos foi revisada. O total de afetados representa 0,15% dos 3,9 milhões de inscritos que fizeram as provas em 3 e 10 de novembro. No fim da tarde de ontem, alguns candidatos relataram que as notas haviam sido modificadas na página do participante. De acordo com Lopes, uma falha na gráfica fez com que as provas fossem associadas a gabaritos trocados. O equívoco ocorreu no momento da transmissão das informações. Em razão disso, candidatos que fizeram a prova de determinada cor tiveram o gabarito corrigido como se ele fosse correspondente ao exame de outra pôr uma operação da Polícia Rodoviária Estadual flagrou no último domingo 20 motoristas alcoolizados na rodovia Manuel Hipólito do Riego, a SP-55. Os bloqueios com uso de etilômetro foram realizados na Tabatinga, em Caraguatatuba, e Ubatuba no quilômetro 54 na Praia Grande. A ação integra a operação Direção Segura. Foram realizados 228 testes com 20 motoristas flagrados que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, recolhida. Dirigir embriagado é é classificado como infração gravíssima com suspensão da carteira nacional de habilitação por 12 meses além de multa no valor de R$ 2.934,70. Encerrado o recesso parlamentar, o retorno das sessões na Câmara Municipal de São José dos Campos será hoje, a partir das 5 e meia da tarde. A pauta da primeira sessão do ano inclui a votação e leitura de requerimentos, indicações, moções, documentos diversos e a ata da última sessão de 2019. O documento estará disponível para consulta no site da Câmara no mesmo dia da sessão, conforme prevê o regimento interno para sessões de terça. Nas sessões de quinta-feira, a pauta é composta por projetos de lei para a votação e para a leitura.
1: Rádio Jovem.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem pontos de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Por lá, a gente já tem trânsito lento neste momento na pista expressa e também na pista marginal. No sentido Rio de Janeiro, neste momento tem lentidão também em Guarulhos na pista marginal, altura do quilômetro 216, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. A situação vai ficando complicada para o motorista sentido Rio de Janeiro, altura do quilômetro 216, pista marginal. Já a rodovia Ailton Sena, neste momento, embora com trânsito intenso a partir de Guarulhos no sentido São Paulo, não apresenta pontos de lentidão. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto segue também com trânsito em boas condições nos dois sentidos. Ao Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté ao Batuba também tem trânsito fluindo bem nesta manhã, assim como a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, motorista faz uma viagem tranquila por lá. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito livre, tem pare e siga no trecho de Serra, por conta das obras de duplicação, e no trecho de Planalto, tem alguns pontos com neblina, nesse momento atrapalha um pouco aí a visibilidade do motorista. 7 horas 4 minutos. Repita: 7 e 4.
0: Um homem suspeito de cortar três dedos de uma jornalista durante um assalto em Santos foi preso. O crime aconteceu na quinta-feira quando ele invadiu o carro da vítima, que também foi alvo de tentativa de estupro. A jornalista teve seu carro invadido pelo lado do passageiro. Ela reagiu e o criminoso, que estava munido de uma faca, desferiu um golpe um único golpe e decepou três dedos da vítima. A jornalista conseguiu dirigir até a Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu os primeiros socorros. A Globo decidiu se pronunciar sobre o convite recebido por Regina Duarte para assumir um cargo público no governo do presidente Jair Bolsonaro. A atriz está cotada para... Ficar à frente da Secretaria de Cultura e a emissora ainda não foi comunicada oficialmente sobre as negociações, mas já adiantou o que está por vir. A equipe do canal esclareceu que a contratada tem ciência de que não poderá assumir o posto e permanecer. No atual emprego. A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores, declarou. A nota não informou até quando o contrato de Regina permanecerá em vigor, mas deixou claro que está vigente e que a escolha será Inevitável. Sabendo disso, Regina se refere às conversas com o governo como um noivado para pensar melhor na decisão que deverá ser tomada nos próximos dias. Regina Duarte recebeu de Jair Bolsonaro o convite para assumir o comando da Secretaria Especial da Cultura. Caso aceite a proposta, a atriz verá uma queda enorme em seus rendimentos. De acordo com o colunista João Batista Júnior, da revista Veja, a famosa tem salário fixo de 60 mil reais e passa para 120 mil quando. Está no ar. Já como secretária, ela deve receber pouco menos de 16 mil reais, salário que Roberto Alvim recebia.
3: Agora são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, e recursos de multa de trânsito e indicação de condutor poderão ser feitos pela internet.
1: Motorista poderá recorrer de multa de trânsito e fazer indicação de condutor pela internet. Pelo menos é o que diz um projeto de lei em discussão na Câmara em Brasília. O texto da deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, altera o Código de Trânsito Brasileiro. A ideia é tornar os processos mais eficientes e parte da justificativa de que com o avanço da tecnologia não há mais sentido na demora e nas dificuldades de se fazer os procedimentos via carta, por exemplo. Além disso, algumas cidades já oferecem esses serviços pela internet, o que mostra que a mudança é possível e pode ser levada para o restante do país. O projeto de lei que permite recorrer da multa de trânsito e indicar o condutor pela internet tramita em caráter conclusivo e será analisado por duas comissões da Câmara, de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: 77 Repita. Sete
1: e sete. Quem trafegar
0: pelos corredores de ônibus de Jacareí já pode ser multado. As faixas percorrem as ruas da região central da cidade. A multa para quem desrespeitar a faixa exclusiva é de quase 300 reais. As faixas também podem ser usadas por veículos que fazem o um transporte coletivo, como fretados, táxis e vans do transporte escolar. As faixas são exclusivas das 6 às 9 da manhã e das quatro da tarde até às sete da noite. A prefeitura informou que fez ações de aviso. O motorista que for flagrado invadindo a via vai ser multado. A multa para quem desrespeitar o corredor de ônibus é considerada gravíssima e custa duzentos e reais e quarenta centavos, além de sete pontos na carteira. É, a situação do motorista que trafega pela região central de Jacarí, não está nada fácil não, viu, devido aos semáforos
3: que estão demorando demais para abrir de um lado e rápido demais para abrir do outro. Por exemplo, quem desce a avenida, senador Joaquim Miguel de Siqueira, ali que é uma avenida muito movimentada rua dos bancos ali, o semáforo demora em média aproximadamente vinte segundos, que é muito pouco, e apenas três ou quatro carros conseguem passar. Já o semáforo à frente, que cruza o senador, ali na rua do Lúcio Malta, demora para lá de dois minutos. Conclusão, vai represando o carro ali atrás, represando, represando, o trânsito fica uma droga naquela região. Eu não consegui marcar o tempo exato do semáforo da Lúcio Malta, mas demora demais da conta. Fica aí, fica difícil para o pessoal do trânsito aí fazer o trânsito fluir em, fluir em Jacareí. Conversando ontem com uma pessoa da prefeitura sobre o problema, ela me disse o seguinte, que não é só ali que está ruim, não. Tem o Outros pontos que travam o trânsito. Portanto, o pessoal da prefeitura tem essa consciência e até agora a coisa não foi consertada. É, consertada. Já passou da hora aí do pessoal da mobilidade urbana rever esses problemas e tentar, pelo menos, melhorar o tráfego na cidade, que está muito
0: difícil. 7 horas, 9 minutos. Repita: 7 e 9.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 42 2000 e leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Jornal da manhã.
0: 7 horas 13 minutos. Repita. 713. O investimento estrangeiro direto do Brasil cresceu 26% em 2019, mostraram dados divulgados da Conferência Nacional Unidas. O IED mede o capital investido por estrangeiros em um país. Ele é considerado por economistas como referência de bom investimento. O fluxo de recursos no Brasil passou de 60 bilhões de dólares em 2018 para 75 bilhões no ano passado. O valor ficou em linha com o esperado pelos analistas dos bancos, segundo dados colhidos pelo Banco Central. A expansão dos investimentos externos, segundo a UNTACT, é, veio na esteira das privatizações perdão, ocorridas a partir do meio do ano. Com a alta, o Brasil passou da nona para a quarta colocação entre os principais destinos de investimento, segundo o estudo.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Terça-feira de tempo nublado, mas com possibilidade de aberturas de sol no Vale do Paraíba. Deve chover principalmente no final da tarde, começo da noite. As temperaturas ficam estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar a mínima de 18 e máxima de 28 graus. Neste momento, temos 21 graus. Amanhã, quarta-feira, a temperatura deve oscilar entre 18 e 25 graus e também com possibilidade de chuva. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro e também o aeroporto de São José dos Campos, todos abertos para pousos e decolagens.
0: Sete horas, 14 minutos. Repita. Sete e quatorze. Jornal da Manhã. Entrevista.
3: Muito bem, que nos estuda a presença do ex-prefeito de Acareí pelo PT, o Hamilton Ribeiro Moto. Nosso WhatsApp é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791, para perguntas ao nosso entrevistado, o ex-prefeito de Akiraí, pelo PT, o Hamilton. Bom dia, tudo bom, Hamilton?
4: Bom dia, Clemente. Bom dia a toda a sua equipe. Desejar a todos aqui um feliz 2020, que seja um ano melhor que 2019. E cumprimentar também toda a população da região do Vale do Paraíba, mas em
3: especial o povo da minha querida cidade de Jacareí. E aí, esse ano o bicho pega, né? Ano de eleição municipal. Vamos ver o que vai acontecer, né, Milton? É, ano par no Brasil é
4: ano de eleição, né? Então, 2020, eleições em outubro, a população vai às urnas para escolher o seu prefeito ou prefeita, para escolher os seus candidatos a vereador e vereadora, então é um ano em que abre aí um, um grande debate no município sobre os desafios da nossa
3: cidade. Já começou esse debate ou não ainda?
4: Já, eu acho que já, acho que desde o ano passado, é, muitos diálogos aí, o Clemente, com vários partidos políticos, lideranças, enfim, analisando o quadro aí, da atual gestão em relação àquilo que se comprometeu com o município de Jacareí e efetivamente aquilo que conseguiu fazer e aquilo que não conseguiu fazer até o momento.
3: É difícil porque todos, todos os prefeitos né, época de campanha fazem algumas promessas mas é difícil de cumprir, de cumprir todas, né, o Hamilton, porque envolve financeiro, envolve planejamento, envolve outras secretarias, outro, outros órgãos do governo que não são do município a coisa realmente não é fácil. Se é prefeito é, é muito difícil, né, Hamilton? sei se você tem essa opinião que eu tenho de fora, percebo isso, é lei de estação que já está ultrapassada, é muita secretaria para poder aprovar um projeto que você quer tocar, enfim, você é amarrado mesmo, literalmente, né?
4: Não, sem dúvida, eu acho que quando você não é governo, você até acaba carregando na tinta a crítica de quem está administrando, e acaba se comprometendo com um conjunto de coisas que, quando efetivamente se elege, como é o caso do atual prefeito, demonstra aí que não tem condições de cumprir com várias das coisas que se comprometeu com a cidade. Né? Na área da saúde, por exemplo, o atual prefeito não vai entregar nenhuma obra que ele se comprometeu é, no seu programa de governo. Portanto, um, um desafio que o prefeito deixou muito a desejar ao povo de Jacareí. Por exemplo... Olha, nenhuma UPA 24 horas. Ele comprometeu fazer quatro, se não me falha a memória, ou seis. Eu acho que são quatro UPAs 24 horas, a construção do pronto-socorro. Portanto, uma, uma, uma área em que a Prefeitura, de fato, vai ficar devendo praticamente 100%. Sem contar, o, o, o Clemente, que semana passada me chegou assim, um conjunto enorme de reclamações é, de famílias que levam as crianças no pronto-atendimento. É, é, ali em Jacarei, 24 horas. E, portanto, há e uma reclamação. Temo, isso. É. Não sei se chegou aqui para você, mas uma reclamação muito intensa de crianças por muitas e muitas horas sem atendimento, sem nenhuma alimentação, inclusive, na UPA. Portanto, eu acho que é uma área muito sensível que o prefeito está devendo bastante.
3: É, inclusive, eu acompanhei isso aí pelas na, redes sociais também. Isso foi. Foi real, né? Foi, não, não sei se foi real. Hum. Eu acompanhei pelas redes sociais. Ah, redes sociais, Quando, quando é, se é, fala a... A rede social, eu fico meio. Ah, eu pensei a que foi em si... Porque tem o pessoal que realmente está preocupado com a, com a fala legal e tem aqueles que estão preocupados com a política. Então eu pensei que você tivesse conversado não, com um assistente social. social. Ah. E daí eu, eu, eu percebi uhum. também Que a própria secretária da, da uhum. saúde A Rosana Gravena, ela, ela contestou Não, o pessoal está uhum. acompanhando O uhum. uhum. pessoal está recebendo alimentação uhum. Existe uma, uma procura muito grande Então eu uhum. não estou aqui defendendo ninguém uhum. Apenas é, reportando o uhum. que eu li também tá? Amigo? Uhum. E a gente sabe que a saúde Sempre foi um grande problema Para todo o governo, inclusive no seu Do Marco Aurélio, dos prefeitos que passaram né? Até melhorou bastante, mas ainda Tem muito a fazer ah, né? E não é ser. em Jacareí, é no Brasil inteiro é, Ainda né?
4: tem muitos desafios desafios pela frente, Sim, né? Claro. Agora, portanto, o que você precisa, o Clemente, é de uma gestão para outra, é você ter uma evolução, não é? No nosso caso, nós construímos a UPA 24 horas, doutor Telmo, nós reformamos os postos de saúde, nós regulamentamos a questão da gestão de medicamentos, portanto, é, daria para dar continuidade, quer dizer, esse prefeito, o que me parece é que parou naquilo que nós entregamos e ele efetivamente faltando aí Oito meses para a eleição, na área da saúde, infelizmente não vai entregar nenhum equipamento novo, nem nada de novo na saúde. É uma, é uma pena. Infelizmente, é uma pena.
3: Oh, esse, ah, opa, doutor você é, construiu o um prédio, lá, me lembro disso, foi na sugestão que foi construído o prédio.
4: Inauguramos né? o prédio, mas, mas todo chegou,
3: equipado, a, mas inaugurou, mas Todo
4: equipado, com a licitação concluída, era só dar início de funcionamento em janeiro, inclusive o prefeito deu. Sim. Ele só não deu funcionamento para adulto e criança. Ele deu o funcionamento para adulto e somente um ano depois é que começou a atender crianças.
3: Agora, para fazer aí, ó, no caso, a, a UPA 24 horas o a Milton, hum. é, na sua opinião, isso é, é complicado porque depende de, 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 de verba governamental, depende de outra estrutura ou não? Como é que funciona isso não, para no, que o ouvinte possa entender melhor?
4: Não, no caso de Jacareí foi um pouco diferente. A, a UPA era uma necessidade para que se pudesse ter a instalação do SAMU era uma exigência do país inteiro. E as UPAs oferecidas pelo governo federal eram uma, um valor de mais ou menos 2 milhões de reais, 2 milhões e meio, que para Jacareí não resolveria o nosso problema. Então nós fizemos uma parceria com o governo federal e construímos uma UPA lá do Dr. Telmo que custou mais de 10 milhões de reais. O governo federal entrou com 2 e meio, 2 ou 2 e meio, não me lembro precisamente. E nós entramos com mais de 8 milhões para fazer um equipamento daquele porte, porque os equipamentos de UPA à época do governo federal eram equipamentos muito pequenos e que para era como se tivesse mais um pequeno posto de saúde na área central, não ia resolver o problema. E lá, de fato, hoje tem uma capacidade de atendimento muito grande.
3: Isso, em Jacareí, na, 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 no na, Dr. Telmo.
4: Isso, isso. É. Mas,
3: mas dá a impressão, eu não sei hum. se você concorda comigo, eu tenho que hum. chamar um intervalo aqui daqui a pouquinho, mas rapidinho, hum. por, por gentileza, que quando se fala em, ali no, no Dr. Telmo, hum. é, é, é quando você terceiriza... O trabalho, o atendimento uh, uh. A coisa é complicada Porque você terceiriza e, e, e deixa A desejar na fiscalização Na cobrança dessas empresas Que estão gerindo esses, esses órgãos E isso é lamentável Isso acontece, acontece sempre em vários governos Em vários partidos O pessoal chega, ah, vamos terceirizar para melhorar Não melhora, parece, uh. que, parece que piora Você paga uma verba enorme Para essas empresas uh. e na verdade O que eles entregam é 10% Vamos dizer assim, do que deveria ser feito
4: Sim, eu acho que a prefeitura precisa melhorar a sua capacidade de gestão, né? Ou ela toca o serviço com funcionários públicos, ou se terceiriza, tem esse caminho de contratar as chamadas OCIPs, OS, ela tem que ter uma capacidade de fiscalização melhor. E de fato, me parece que a gestão lá da UPA está deixando muito a desejar.
3: Estamos aqui hoje aqui com o ex-prefeito de Acreio, Hamilton o Hamilton que falando conosco aqui, pelo nosso, aqui ao vivo no Jornal da Manhã. E o nosso WhatsApp é o 99707-7791. Na sequência, o Robson vem com pergunta aí ao ex-prefeito Hamilton também. A hora...
0: 7 horas 22 minutos. Repita, 722
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois,
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas, vinte e seis minutos. Repita. Sete vinte e seis. Muito bem, as férias coletivas dos
3: funcionários da Embraer terminaram. Todos retornam hoje ao trabalho e para conhecer os novos postos depois da separação física e de sistemas entre as fábricas da Faria Lima e também de Eugênio de Melo, aqui em São José dos Campos. Neste momento, a boa movimentação na nova unidade de Eugênio de Melo, que será inaugurada hoje em evento interno para os empregados. E essa passa a ser agora a ser a nova série da Embraer em São José dos Campos. Portanto, lá em Eugênio de Melo, que será inaugurada hoje em evento para funcionários que assumem agora a Embraer lá em Eugênio de Melo.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,32%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,58% e fechou cotado a R$ 4,18 para a compra. Euro cotado a R$ 4,64 com alta de 0,63%. Investidores americanos continuam atentos a sinais que podem derrubar o Wall Street... Após seguidas altas, o índice Nasdaq fechou com alta ainda de 0,34% e o industrial Dow Jones também teve alta de 0,17%.
0: 7,27. Repita, 7,27. Muito bem, de volta aqui hoje com a presença do ex-prefeito
3: de Jacareí, Hamilton Ribeiro Monta. Robson, pergunta ao o ex-prefeito. Hamilton, vamos é. falar
0: um pouquinho de mobilidade urbana, da instalação dos novos corredores de ônibus na cidade de Jacareí, também da instalação dos novos radares depois de um ano e meio. Muita é. gente discutindo sobre estes é. assuntos, principalmente em relação aí, aos novos radares em algumas vias, com uma baixa uh, velocidade máxima de até 40 km por hora.
4: É. Não, eu acho que são duas medidas bastante complexas, né? principalmente no último ano da gestão, a prefeitura ficou um ano e meio praticamente, de junho de 2018 até agora, sem nenhuma fiscalização eletrônica. E é importante ressaltar aqui, viu, Robson, Clemente, que eu acho que a fiscalização eletrônica ela é fundamental na cidade. Porque qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é trazer segurança aos munícipes, aos pedestres, para evitar os acidentes. Se todos nós. O pessoal do Coda
3: fala que é para multar.
4: Não, se todos nós cumpríssemos com a, a, as regras de trânsito, concordo com a cidade, enfim. Não, claro. É, é, se todos nós cumpríssemos, não haveria necessidade de ter. Como, infelizmente, uma minoria não cumpre você acaba tendo que colocar um sistema que atinge a todos. E aí, é lógico que isso afeta diretamente as pessoas. E comentava com o Senna aqui, no intervalo, de que ele observa algumas questões, né, que eu também me chamou a atenção e é o que as pessoas estão comentando. O número de radares na cidade, que aumentou muito, são 50 equipamentos agora. E, por exemplo, você pega Getúlio Vargas, né, que tem 3 quilômetros de extensão, Robson, tem 6 radares, 3 de cada lado, ou seja, a cada 1 quilômetro. A pergunta é, há essa necessidade? Eu me lembro, Clemente, no meu tempo, três por exemplo... Três
3: quatro, Hamilton?
4: Três de cada lado. Não sei se é quatro. Alguém me comentou quatro, mas eu consigo uh, contar três.
3: Posso eu, estar errado. Vamos lá. Eu conto um ali na altura da Polícia Militar. Uhum. Outro ali na altura do Chibata. Uhum. Um pouco mais à frente do, do posto, do Zulina. Uhum. Uhum. E lá próximo, lá da JU. Verdade, verdade. Eu acho
4: que estão quatro de cada lado. É, mas... Eu acho que são quatro. É, é, e aí tem uma outra questão. Não sei se
3: todos funcionam, mas... Na, 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 Não, todos funcionam. Aqueles um equipamentos bom. todos estão é. funcionando e muito bem. É. Você Pode vai ver daqui o um mês. É.
4: Eu me chamava a atenção é o seguinte, por exemplo, a gente priorizava muito, cena o controle de velocidade perto de escola. Então, na Rua Barão, por exemplo, nós tínhamos um controle de velocidade lá de 40 km por hora, porque é a travessia na porta de uma escola. E, por incrível que pareça, não foi instalado lá. Ou seja, você tem oito na Getúlio Vargas e não tem nenhuma. A outra coisa que chamou a atenção é a questão do, da redução de velocidade em algumas vias para 40 por hora. Eu acho que isso, o, o Clemente, vai necessitar de nós um tempo para avaliar. O que eu acho que falta para a Prefeitura é mostrar que está fazendo isso baseado em dados. Por exemplo, ela cita o dado dos acidentes. Não, é porque teve muito acidente, com mortes, enfim, tal. As informações que eu consegui receber é de que 66% dos acidentes fatais no município de Jacari Acontecem nas rodovias estaduais Que cortam o município E não nas vias municipais Portanto, será que não estão usando dados De uma coisa para implementar em outra? Quer dizer, eu acho que tem muitas dúvidas Começou essa semana também Vocês noticiaram aqui os corredores de ônibus, eu acho que nós temos que dar um voto de confiança.
3: Antes de entrar no mérito da questão uhum. do ônibus, eu, do corredor de ônibus, eu quero falar sobre os radares. Eu acho que, infelizmente, uhum. a partir do momento que a cidade, que uhum. a, as pessoas ficaram sabendo que a cidade estava sem uhum. radares, uhum. o pessoal abusou muito. Sim. Abusou, uhum. moto uhum. Uh, abusa, é, é, veículos particulares abusam, não, respeita, não respeitam pedestres, enfim, né? A co... O pedestre também não respeita o motorista. É, é uma bagunça, é, literalmente falando, porque é um querendo cobrar do outro, mas não não fazendo a lição de casa, lamentavelmente. Então, tem uma hora que, se na, 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 na consciência a coisa não vai fluir, Flui no bolso, não Então, né? não, não tenha dúvida. A
4: necessidade do sistema de fiscalização, ela é importante. O que não pode é transformar a fiscalização numa indústria de multas. Sim. Ou seja, colocar em lugares que não tem necessidade, diminuir demais a velocidade numa via, não colocar, por exemplo, perto de uma escola. Deve ter uma explicação. Eu quero crer que todos os locais que a prefeitura decidiu colocar um radar no município de Jacareí tenham uma explicação nesse sentido, Clemente. É um lugar onde acontece muito acidente, é um lugar... Ação... De muita travessia de pedestre, da ação
3: tô...
0: educativa e da, da ação política aqui.
3: Sabe o hum. que falta, um Jacaré? No, no, no meu ponto de vista, hum. vai ter uma ideia, uma, 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 uma sugestão aqui, Sim. falta uma central de uma de, 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 que informa de, 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 de gerenciamento gerenciamento hum. porque esses dias houve um caso né Nélio Moreno lá no, na altura do, do da ponte do São João que o Vitor reclamou que o semáforo travou eu, no, no piscante, travou todo e não tinha um Foi agente ontem. de trânsito para poder controlar o tráfego na, na, é. na, na, na região se tem uma central de monitoramento a coisa fica mais fácil Ó, otimiza tá exatamente também tá mas veja só família, veja
4: é. só final do ano a prefeitura ficou fechada durante 20 dias exatamente no período de Natal onde as pessoas vão para a cidade eu fui para tinha um carro batido na Siqueira Campos em frente à Guarda Municipal que ficou três dias na via, quase ali em frente ao Almart, quase em frente ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, por quê? Porque o agente de trânsito certamente estava de folga, porque a Prefeitura fechou durante 20 dias. Então acho que é isso que você está falando. Falta uma gestão melhor, porque a cidade de Jacareí não é fácil de administrar, porque é uma cidade antiga, um viário complexo. Iniciou agora segunda-feira. Tem muito carro e pouca rua. Exato, iniciou agora segunda-feira essa questão dos corredores de ônibus. É, que pode gerar aí uma multa de até quase 300 reais e 7 pontos na carteira, acho que o sistema viário de Jacarei é um sistema complexo mas eu acho que também, por um lado, tem que se privilegiar o usuário do ônibus, não tenho dúvida. Mas também não deve sacrificar demais o usuário do carro. Não, sem dúvida. Então nós vamos ter que ver, ô, ô, Clemente, dar um voto de confiança para ver o efeito que isso vai dar. Eu acho que a população é que melhor vai avaliar isso e é daqui recente, 30, né? 40
3: dias. exato. Falando agora sobre a, o corredor de ônibus, uhum. Hamilton.
4: É, então, é o que eu é estou colocando. Eu acho que Jacareí é, é, tem uma dificuldade enorme de você criar um, um corredor de ônibus, porque, por exemplo, no caso da Siqueira Campos, ainda há três faixas de rolamento. As demais vias do município têm duas faixas de rolamento. Então, vamos olhar agora nos horários de pico, efetivamente, como isso vai funcionar. Eu acho que em alguns pontos é uma medida muito ousada é, e que a, a opinião das pessoas é que acha que terá dificuldade disso ter um efeito é, positivo. Mas
3: vamos aguardar, eu espero que tenha. Aliás, ali na, na que é para quem desce, o senador Joaquim Miguel uhum. de Siqueira uhum. cruza a Lúcio Malta uhum. e logo à frente a Praça Raul Chaves, certo? Então, tem ali são duas faixas ali de, uhum. de, de, de rolamento uhum. e mais ali tem um batalhão da Polícia Militar. O que acontece? Sim. A Polícia Militar tem a vaga ali exclusiva dela, aquela faixa uhum. amarela. E agora ela coloca o cones também no meio uhum. ali para poder desviar o trânsito para outra faixa, conclusão. Isso afunila muito. Uhum. Então, será que é necessário realmente a presença desses cones da Polícia Militar? Não estou aqui metendo pau ninguém, não. Uhum. Eu estou aqui apenas avaliando, fazendo, avaliando, fazendo um comentário e que isso atrapalha. Uhum. Em momentos de pico, por exemplo, aqueles cones da Polícia para favorecer a Polícia Militar, sendo que ela tem vagas é disponíveis para as viaturas acaba atrapalhando com exclusividade ainda das vagas exatamente entendeu é
4: eu acho que o que mais está chamando a atenção na questão dos radares e do corredor de ônibus o que eu estou ouvindo dos motoristas eu uso bastante esses motoristas de aplicativo é assim é a, a não a falta da explicação de por que ter baixado a velocidade para 40 por hora em vários pontos da cidade é dizer, fica uma desconfiança,
3: Clemente. Mas isso houve também fica no seu uma... governo, Sim, então, é que eu Quando dizendo... vocês baixaram também, todo mundo reclamou. Então, nós baixamos para 50. Muito, muito, nós puxamos para 50 e... por hora. É, então, é. então, são medidas que os governos tomam hum. e que muitas vezes não agrada a sociedade. É. E todos que... os governos passam por, por isso. Porque não são bem explicadas.
4: Então, por isso que eu estou dizendo, é. Clemente, eu estou querendo concordar com você. À medida que você abaixa e a não pessoa Não precisa critica...
3: concordar comigo, não. Estamos aqui debatendo, é. tá? Fique à vontade.
4: Não, mas se você achar ruim, não tem problema
3: de concordar também, né? A não ser que você não queira. Eu vou... De, 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 o que a, eu acho é o seguinte... A gente está debatendo é, é, o problema de trânsito na cidade, é, é, já que é complicado. Então, o, que eu coloco, com você. Então, o que
4: eu coloco é o seguinte, o que os motoristas, eles, o que chama a atenção deles e fica um quê de desconfiança, é que, não, será que isso aqui é uma pegadinha? Por que, que baixou para 40? Acho que é isso que você falou, Robson. Uma explicação ajuda, porque de fato causa um choque. Você fica um ano e meio sem nenhum radar na cidade, chega 50 equipamentos que começam a funcionar e várias vias passam para 40 por hora. Quando nós baixamos para 50, teve a mesma reclamação. Sim. E o que, é que nós percebemos, ô Robson? Quando você tem um limite de 40 por hora, e que com o passar do tempo as pessoas sabem que ali tem uma fiscalização eletrônica, por uma questão muito mais, até menos preocupação com a segurança, mas mais com o bolso, as pessoas reduzem ainda mais a velocidade. Portanto, nestas vias de 40 por hora, em geral, as pessoas vão passar a 30, 32 por hora. Então tem que se levar isso em conta também, que aquele limite de 40 é o limite máximo a pessoa, por uma precaução e medo de receber uma multa... Passa 15 por hora. Cai a velocidade ainda mais. E isso pode gerar ainda mais um congestionamento. Acho que é isso que precisa levar em conta na hora de você implantar um sistema com esta complexidade. Mas eu torço para que isso dê certo e espero que a Prefeitura, que falou muito em transparência, seja mais transparente em dar informação sobre o porquê destas medidas em todos esses locais da cidade. A começar pelos corredores de ônibus, que eu acho que ainda... Vai ser um período de adaptação em que o diálogo com a população é o mais importante. Até porque a prefeitura precisa também ter a humildade de que se daqui a um tempo perceber que aquele local que colocou um radar ou aquele lugar que colocou um corredor de ônibus não resolveu, ela volte atrás, mude, tome uma Eu outra decisão. Eu nunca vi prefeito não é? fazer
3: isso, voltar atrás decisão. Vamos, então vamos... lá para, 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 para o intervalo, Eloy, senão a gente vai perder o nosso tempo aqui. Vamos lá, por favor, hora.
0: 737. Repita, 737.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um,
1: Jornal da Manhã. 7 horas
3: 41 um minutos. Repita: 7h41. E e um. Muito bem, de volta aqui com o ex-prefeito Jacareí, Hamilton Mota, noite sobre a cidade de Jacareí. Hamilton, sobre investimentos Sim. do SAI, o que, que você está analisando disso aí, hein?
4: Ah, eu acho assim que nós deixamos para a atual administração um recurso extremamente importante, da ordem de 101 milhões de reais contratados com a Caixa, vários projetos concluídos, algumas licitações em andamento para resolver toda a questão do, 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 dos restantes do tratamento do esgoto da região do São João e toda a bacia do Tanquinho, para que Jacareí atingisse o, 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 o Clemente. E era muito possível isso em quatro anos, completado 73% de esgoto tratado, chegar nos 100%. Tanto que saiu uma notícia, ah, que Jacareí vai chegar a 79% de tratamento de esgoto, dando uma impressão de que é o atual prefeito que, que fez isso. Não, na verdade, o prefeito recebeu a cidade com 73% do esgoto tratado. Na verdade, ele está conseguindo fazer apenas 6%. E as obras do São João, que faz parte deste pacote... É, pelo que a gente tem acompanhado tem tido uma dificuldade enorme de conseguir resolver, já tem vias lá que a população diz que já abriu e fechou umas duas ou três vezes é, começou a causar um, um volume de enchentes ali no Santa Helena nesse período de chuvas agora acho que existe uma dificuldade enorme de conseguir resolver as obras que é de tratamento de esgoto de um lado e de drenagem de águas pluviais que acontecem juntas na região do São João e tem criado um transtorno gigantesco para o povo do São João, o povo do São João, acho que não, não aguenta mais, porque isso interferiu, viu Robson, é uma região também antiga da cidade, a gente estava falando há pouco aqui de mobilidade urbana, trânsito, corredor de ônibus, é uma região em que o viário também é um viário muito estrangulado, as pessoas não têm alternativa, elas têm que usar o mesmo caminho todos os dias, e aí o trânsito na parte da manhã e no final do dia é praticamente um caos na região do São João.
3: Você se lembra que quando uhum. a, o Isaías assumiu o governo... Uhum. Vem a informação de que a prefeitura, de, de, o, o governo anterior que era o seu governo, <risos> deixou uma dívida muito grande para ele pagar essa dívida. E faltava dinheiro para investimentos. Então, é, buscar... essa,
4: essa, é, eu já tratei desse assunto aqui várias vezes, né, Clemente? O prefeito, infelizmente, não, falt, não, não faltou com a verdade, porque nós deixamos uma, um restos a pagar da ordem de 32 milhões de reais. Não tem nada a ver com esse dinheiro do SAI, viu? O dinheiro do SAI é obra do PAC Saneamento, 101 milhões de reais. Não tem absolutamente nada a ver com o orçamento do município. É tanto que algumas obras ele está tocando lá no São João. Só não tem competência para tocar no tempo que precisa. Mas que o dinheiro está lá e os restos a pagar de 32 milhões, eu deixei no caixa 40 milhões de CMS a mais então, ou seja, essa dívida era uma dívida de fluxo de caixa, não era uma dívida em que nós fizemos coisas na cidade e não pagamos eh, demos o calote, eu acho que o prefeito ficou três anos falando muito sobre isso e governou muito pouco faltou diálogo com a cidade, um governo que tem uma dificuldade com a crítica, né? ele, ele é muito intolerante à crítica, e aí eu acho que agora ele vai ter que poder passar pelas eleições e mostrar para o governo, para a população, que o governo dele foi um bom governo. Se a população achar que foi bom, vai reelegê-lo, se a população achar que não, vai trocar. Né? Faz parte do jogo democrático. Mas as obras do São João tem criado um caos no dia a dia das pessoas. E isso preocupa muito, porque é uma região, o Clemente, que comporta hoje mais ou menos 30% da população da cidade. E boa parte dela, todos os dias, precisam vir até o centro da cidade, porque é onde estavam concentrados os maiores serviços, os principais serviços da cidade.
3: Sobre Educa, mais São João, Hamilton...
4: Então, eu assim, queria encerrar com isso daqui. Estou encaminhando hoje para o vereador Arildo Batista e também para o vereador Luiz Flávio. Eu recebi um conjunto de Ambos vídeos... O PT. Isso. Até porque são os vereadores de oposição e que, que fiscalizam a atual administração. Não sei se esse material já chegou às mãos deles, mas o Educamais Mais São João eu recebi um conjunto de fotos e vídeos esse final de semana. Melhor, é, exato, foi no, no final da semana passada. É, é que, que me, me deixou, assim, muito triste, muito chateado. Porque assim, um estado totalmente de abandono, mas totalmente abandonado, um espaço que era um antigo clube da cidade, o Elvira, Elvira. que nós transformamos num espaço para atender todos os alunos ali da escola Barão de Jacareí, as famílias para desenvolver natação e esporte. Esse prefeito, ele criticou muito educar mais, tanto que ele não fez nenhum, né? Mas dos que estavam, eu fico aqui muito chateado, porque pode até não gostar de alguma coisa que um outro prefeito fez. Mas se aquilo está fazendo bem para a população dê continuidade, mantenha os serviços e infelizmente o Educar Mais São João está totalmente abandonado e eu acho que isso traz um prejuízo enorme para as crianças, para as pessoas que fazem natação, para os idosos que procuram as piscinas por uma questão de saúde então eu espero, Clemente, que essa prefeitura tenha uma atenção a isso mande alguém lá urgentemente na, para ver exatamente o que está acontecendo eu não gosto aqui, você sabe disso até teve um assunto aqui que eu falei, prefiro não comentar se eu não tenho informação mas no caso do Educar Mais São João porque como eu conheço o espaço, as fotos e os vídeos são claramente de lá um estado de abandono. Eu espero que a prefeitura ainda nesses oito meses, tente aí recuperar alguma coisa e mostrar que veio, porque de fato é uma decepção muito grande,
3: principalmente nesta questão social de atendimento às pessoas. Quem vem que data prefeito de Jacareí pelo PT este uhum. ano? Vem o Hamilton ou vem o Marco Aurélio? E ainda se fala que os uhum. dois, que ambos estão inelegíveis. -se se é isso, aí, isso por o por prefeito,
4: favor. ele é o grande propagandista disso, né? Ele certamente vai tratar desse tema até as eleições, porque me parece às vezes que ele tem até um certa dificuldade de nos enfrentar, mas o nome que virá não tem nenhuma dificuldade é, por essas questões de, de, de contas aí é, do Tribunal de Contas. Que não foram aprovadas na é, Câmara no né? é. caso do
3: Marco Aurélio, a segunda vez Isso. no ano de 2019 pela... foi até atendendo até uma, uma indicação do próprio Tribunal de Contas do Estado né? É,
4: então, mas as, as contas elas não são impeditivas para não o são. Marco Aurélio não. ser candidato a prefeito. Portanto o nome que vai às eleições vai ser o um nome que vai apresentar um bom projeto para a cidade de retomada do crescimento, do desenvolvimento da autoestima da cidade. Nós não temos ali, Clemente, graças a Deus, eu e o Marco Aurélio, nós temos uma convivência de mais de 30 anos. E desenvolvemos um projeto que transformou a cidade de Jacareí Com todos os nossos defeitos e críticas E é bom que tenha, é natural que tenha Mas também é inegável que 16 anos de administração do Marco Aurélio e do Hamilton A cidade de Jacareí foi para um outro patamar E é neste processo que nós vamos apresentar um projeto De retomada do crescimento, do desenvolvimento e da autoestima do povo de Jacareí Porque de fato este governo, na nossa avaliação, deixou muito a desejar Mas não é nós que só que estamos falando O que eu trago aqui é um sentimento que eu tenho ouvido das pessoas na cidade Fiz uma reunião agora semana passada no Jardim Paraíso muita gente e assim a insatisfação é muito grande, então nós vamos confrontar aí o melhor projeto para a cidade e o prefeito vai passar pelo teste das urnas, se ele for um governo bem avaliado, será aprovado
3: pela população, se ele for um governo mal avaliado deverá ser reprovado pelo povo nas urnas. A única coisa que eu reclamo de Jacareí é ter tirado, é. não ter feito ali na linha do trem uma, uma, um trem ligando Jacareí hum. com Guararema, que o não fez de, de Guararema até a Estação Luiz Carlos né é, Você fez um, um trecho de turístico né um turístico ali, a única Jacare... coisa que eu questiono porque para a cidade de turismo uhum. seria uma. Você sabe grande... que, que cabe isso, né? Isso pode, por exemplo, ainda existe um
4: espaço para isso em o relação ao. Relação... Agora foi
3: feito lá aquele, em relação ao aquele, distrito de aquele, aquele parque. No início do Líneas, Campo Grande, é, né? É, é. Né, atrapalhou tudo, né? É. Agora, bacana essa partilha da estação uhum. de Jacareí, que é muito bonita, uhum. até Guararema, por é, exemplo, é. Né? faltou uhum. essa. Essa visão, infelizmente, né? É. Faz parte do jogo. Hamilton, obrigado, sucesso você, e é sempre um prazer ter ele conosco aqui. A gente Não, eu... briga muito no ar aqui, mas funciona, viu? Não, mas isso é bom pro ouvinte, ele <risos> fala, olha, o negócio lá tá fervendo, eu tá quero aqui, eu <risos> quero
4: aqui mandar um abraço pro Marco Aurélio, pro Luiz Flávio, pro Arildo, para todos os nossos companheiros que estão ajudando a organizar esse processo 2020, também a todo o povo de Jacareí, a você, Clemente, a toda a equipe aqui, desejar ao povo de Jacareí um feliz 2020, e que a gente tenha essa oportunidade de retomar esse diálogo com o povo de Jacareí, que certamente Certamente está ansioso para ver qual o projeto que nós vamos apresentar para que a cidade, a partir de 2021, ganhe um novo alento e uma nova retomada. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É uma alegria muito grande participar com vocês aqui. Até uma próxima vez, se Deus quiser.
1: Jornal da Manhã.
2: Radares. Andares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, Rua Roma, no Jardim Augusta, Rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga e também na Avenida 9 de Julho, na Vila Adiana. Fumacê programado para
0: hoje em São José dos Campos, na região Leste, bairros. Bom retiro, Jardim Primavera 1 e 2, Pousada do Vale e Recanto do Vale estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo, agora são dois pontos de lentidão na pista expressa na altura de Guarulhos e também mais um ponto na pista marginal e a chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra continua com um ponto de lentidão na pista marginal. A Rodovia Ayrton Senna, neste momento, embora com trânsito intenso, não apresenta pontos de lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, segue com trânsito em boas condições nos dois sentidos. A Oswaldo Cruz, que que liga Taubaté a Batuba também tem trânsito fluindo bem, tem tempo bom, sol em praticamente toda a extensão da Oswaldo Cruz nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com trânsito tranquilo, com tempo bom. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, motorista faz uma viagem tranquila também, não há problemas de trânsito e neste momento, embora com tempo nublado, não há problemas de visibilidade para o motorista. Sete horas cinquenta e um minutos. Repita sete e e um. Jornal da Manhã oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três nove, vinte e, dois, e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove, quatro, dois, dois, mil.
1: Jornal da Manhã
2: Sete horas e cinquenta e
0: quatro minutos. Repita. Sete e cinquenta e quatro. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes. O São Paulo iniciou a semana com um treinamento focado na preparação para a estreia no Campeonato Paulista. Ontem o destaque ficou para o longo papo que Fernando Diniz teve com Alexandre Pato no gramado antes do início do treino. O treinador teve a conversa de pouco mais de 10 minutos com o atacante logo após o São Paulo recusar uma oferta de um clube de Dubai pelo jogador. O tricolor recebeu uma proposta de 3 milhões de dólares, cerca de 12,5 milhões de reais, do Shabab al-Arli por Pato e optou por não vender o atleta. O Santos está próximo de estrear na temporada 2020. Na quinta-feira, o Peixe encara o RB Bragantino na Vila Belmiro. É o primeiro jogo de Gesualdo Ferreira como treinador do Santos. Jogador mais experiente do atual elenco, o volante Alisson concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e comparou o trabalho do português com o do ex-técnico Jorge Sampaoli. Gesualdo foi anunciado no dia 24 de dezembro. Iniciou seu ciclo no Alvinegro no último dia 8. Duas semanas antes da estreia no Campeonato Paulista lista. O torcedor do Corinthians que for na arena neste começo de temporada vai se deparar com novidades. O clube vai inaugurar novos pontos de acesso durante os primeiros jogos do Timão em Itaquera. Enquanto o elenco tirava férias no fim da temporada passada, o clube iniciou obras nos portões de entrada ao estádio. A primeira entrega acontecerá já na estreia contra o Botafogo de São Paulo nesta quarta-feira na Ala Norte. O clube sub substituiu as antigas tendas por um abrigo mais seguro, onde ficarão as catracas de entrada. O Corinthians... Ouvintes volta a jogar na arena nesta quinta-feira às nove e meia da noite quando encara o Botafogo de São Paulo pela estreia no Campeonato Paulista.
2: 756 repita 756 e vamos agora às reclamações participação dos ouvintes aqui do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp que é o 129970777791 a gente tem reclamação aqui da Cátia de Jacareí. Na verdade, a Cátia já tinha participado aqui com a gente. Ela mandou uma mensagem no dia 9, agora desse mês de janeiro, mostrando a situação do leve do Altos de Santana 2, de Jacareí. E a Cátia mandou uma mensagem para a gente ontem, dizendo que a situação está pior ainda do que as fotos que ela já havia enviado para a gente. Nada foi resolvido até agora. Ela mandou novas fotos e realmente a coisa está muito pior do que já estava. Aí a Kátia pede aqui, por favor, gostaria que vocês nos ajudassem para ver se alguém toma providências. Situação do leve, do Altos de Santana 2, de Jacareí. A situação está difícil por lá. Já estava complicada, agora ficou pior ainda. As fotos que a Kátia mandou para a gente, inclusive hoje pela manhã, olha, não dá para acreditar, viu? O Cláudio Fernando da Paixão, ele é morador do Jardim Colonial, Zona Sul de São José dos Campos, e ele comenta conosco aqui que no último domingo, meia-noite e meia, tinha som alto, rua bloqueada. Ele fala da Avenida Carlos Nunes de Paula, e segundo palavras aqui do próprio Cláudio, bem ruim a situação e nada é feito. Denúncia grave, porque se a gente tem uma rua que é pública, bloqueada, e não é pelas vias oficiais, realmente a situação está difícil. A gente pede uma atenção aí para o pessoal ali, Avenida Carlos Nunes de Paula.
0: Eloy Moreno, essa é a rua onde te, acontece uma das maiores feiras livres da cidade. Aqui Ela já fica
2: complicada durante o dia agora de noite também, né?
0: Terminou a, a feira, começa o barulho e aí vai até...
2: Altas horas da madrugada, pois né? Pois é. Ó, oh, por gentileza, aí, as autoridades devem tomar uma providência em relação a isso, hein? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Mande sua mensagem, sua informação, sua reclamação através do nosso WhatsApp é o 129707 Repetindo, 12997 07 7791. 7 horas cinquenta e 58 minutos. Repita. 758. E, e, e vamos agora ao destaque final.
0: A atriz Regina Duarte aceitou participar de uma fase de testes na Secretaria de Cultura de Jair Bolsonaro. Em comunicado enviado pela assessoria do Palácio do Planalto, o governo diz que ela estará em Brasília na quarta-feira. Ela ocupará o cargo que era do, de Roberto Alvim, demitido na sexta-feira passada por expor um vídeo de conteúdo nazista. Após conversas com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará na capital federal para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura. Estamos noivando, disse a artista após o encontro ocorrido ontem no Rio de Janeiro. O comunicado não deixa claro se ela aceitou o convite. O comando da cultura no governo federal está vago desde a última sexta-feira, dia 17, quando Bolsonaro cedeu a pressões e demitiu o dramaturgo Roberto Alvim. Alvim reconheceu a origem espúria da, da frase de seu discurso, mas disse assinar embaixo de ideia perfeita de Goebbels. Regina Duarte já havia sido convidada para integrar o governo no início do ano passado, mas recusou. A atriz é uma das mais famosas apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro e já elogiou como também já criticou a política do governo no setor. O próprio presidente Bolsonaro reconheceu isso. A aproximação de Regina Duarte com Bolsonaro começou ainda na campanha eleitoral de 2018. Na ocasião, a atriz visitou o então candidato em sua casa no Rio de Janeiro e imagens do encontro foram divulgadas nas redes sociais. A chegada de Regina à cultura pode trazer ao país um horizonte mais próspero. Área em que o presidente Bolsonaro não se mostra muito hábil. Aliás, a Globo já mandou o recado. Se aceitar ao convite feito pelo presidente Bolsonaro, terá que se desligar da emissora e será a quarta integrante a ocupar a pasta em apenas um ano de governo. E mais, o salário que irá receber no governo federal é bem inferior ao que recebe hoje na Globo, que gira em torno de 60 mil reais quando está afastada das novelas e vai para 120 mil reais quando está na ativa. É bom pensar bem.
1: Notícia. Rádio Jovem
2: Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 mil E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.